1: Esperamos que con la ayuda de Dios y de nuestros amigos oyentes podamos seguir predicando estos mensajes por muchos años más. Y ahora, para comenzar el programa de hoy, nuestra nutricionista Necipita Ogrieve tendrá el segmento Buena Salud. Su tema será El superalimento olvidado.
3: Las legumbres son un cultivo valioso para la seguridad alimentaria mundial. Sus cualidades nutricionales las hacen indispensables para la dieta de millones de personas. Sin embargo, en los países superdesarrollados las legumbres son un superalimento que ha sido casi olvidado. Debemos volver a emplazar este superalimento en un lugar destacado en nuestra alimentación y varias veces por semana. Las legumbres en todas sus variedades, sean lentejas, judías, frijoles, habas, guisantes, garbanzos, altramuses e incluso la soja, son una fuente vital de proteínas de origen vegetal. Además, las legumbres son ricas en vitaminas del complejo B y minerales como el cobre, el hierro y el potasio. Comer legumbres en forma regular promueve la buena digestión previniendo varias enfermedades crónicas. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga.
0: La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza, herido, y lo entrega a Dios, la voz de la esperanza. De le
1: Y ahora con ustedes, La Voz de la Esperanza, en la palabra del pastor Omar Grieve. Su tema será, Cantad al Señor.
2: Amados oyentes, en el libro a los Colosenses, capítulo 3 y versículo 16, dice la Escritura, Enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales con gracia, cantando en vuestro corazón al Señor. Los primeros cristianos de la iglesia primitiva cantaban salmos y cánticos de alabanza a Dios. Su voz se elevaba en tonos de alegría y con un corazón agradecido honraban al Creador del Universo. Todo eso cambió con el sombrío periodo medieval, cuando el silencio tomó control y caracterizó el culto oficiado en el templo. Los fieles de esa época eran meros espectadores, entraban en el santuario, se persinaban reverentemente y en actitud contemplativa asistían al imponente ritual litúrgico. Dentro de las bóvedas del templo resonaba únicamente la voz del sacerdote. Pero la Reforma rompió la tradición medieval e introdujo nuevamente la participación de los fieles en el culto público. Martín Lutero definió su concepto de culto al decir «Dios nos habla por su palabra» y nosotros le hablamos a través de la oración y del cántico. Revelándose contra las tradiciones escolásticas, el reformador alemán restauró la participación de los adoradores en el servicio de cánticos. Asesorado por destacados himnólogos, preparó para la nueva iglesia un himnario con 38 salmos y cánticos. Entre ellos se encontraba el célebre himno «Castillo fuerte», que se reconoció como la Marselleza de la Reforma. A pesar del pasar de los siglos, este himno continúa despertando la inspiración de los fieles y fortaleciéndolos en la lucha contra el mal. Cuán destacada fue la contribución de estos himnos en la obra de la Reforma. Lutero mismo añadió, me he convencido tan plenamente del valor del canto en el ministerio cristiano que ahora no permitiría que nadie predicara ni enseñara al pueblo de Dios si no reconoce y practica el poder de los cantos sagrados. En el gran reavivamiento conducido por Juan Wesley en Inglaterra durante el siglo XVIII los himnos también ocuparon un lugar relevante bajo la influencia inspiradora de los cánticos escritos por Carlos Wesley, el trovador de Dios. Las multitudes contritas alababan al Señor como un trigal agitado por un viento impetuoso. Cantando los himnos, las congregaciones se asemejaban a nidos de aves cantoras, donde todos unían sus voces en devoción y exaltaban con la melodía de la música, el amor de Dios que excede todo entendimiento. Hoy día en el culto que le tributamos a Dios, no siempre le damos del canto la merecida importancia. Al participar de sus bendiciones del culto divino, unamos alegremente nuestras voces en cánticos de exaltación y lo a Dios. El apóstol en Filipenses capítulo 4 y versículo 4 nos dice, «Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos». Hacía cuatro años desde la última vez que los creyentes de Filipo habían visto a Pablo. Se conmovieron al ver en su rostro envejecido las marcas de las aflicciones. Satanás lo había atacado con furia inusitada, intentando arruinar su ministerio. El trabajo que él había comenzado de manera tan auspiciosa en Éfeso parecía ahora condenado al fracaso. El abismo que separaba a los judíos cristianos de los creyentes gentiles, a pesar de los esfuerzos conciliadores, parecía aumentar en forma irreversible. Elementos judaizantes se aglutinaban contra el evangelista, atacándolo despiadadamente. Después, al ministrar las iglesias de Macedonia, pasó momentos de terrible angustia y sus esfuerzos por unir a los judíos extremistas y los creyentes de origen gentil se malograron completamente. Más tarde, cuando las multitudes exacerbadas lo arrojaron a la cárcel, esperó por dos años el pronunciamiento de la justicia. En su juicio, Pablo apeló al César y fue enviado a Roma. Los creyentes de Filipo recibieron noticias imprecisas de que él y sus compañeros habían perecido en una tempestad mientras viajaban hacia la península itálica. Posteriormente, supieron que había escapado providencialmente y que se encontraba en Roma, esperando ser oído por el despótico emperador Nerón. De pronto, un día, recibieron con gran gozo la carta del apóstol, a pesar de estar preso en Roma. Les envió una epístola llena de fe y confianza en Dios. Sus páginas habían sido bañadas de contagiosa alegría. «Siempre ruego con gozo por vosotros». Escribió Pablo a los filipenses, versículo 4 del capítulo 1. En esto me gozo y me gozaré aún. Capítulo 1, versículo 18. Completad mi gozo sintiendo lo mismo. Capítulo 2, versículo 2. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Capítulo 4, versículo 4. A pesar de las angustias que lo afligían, Pablo transformó su epístola a los filipenses en un cántico de gozo y esperanza. Dios nos ayude para que en la lucha contra el mal nunca cesen nuestros labios de entonar canciones de gratitud y alabanza a nuestro Dios. Castillo fuerte es
0: nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en este trance agudo, con furia y con afán.
1: Escuchan ustedes el programa internacional La Voz de la Esperanza. Muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Si desea obtener una copia del tema de hoy por escrito, escríbanos un correo electrónico a info.lavoz.org para solicitarlo. Usted puede encontrar a nuestro ministerio en las diferentes redes sociales y así seguir conectado con La Voz de la Esperanza. Encuéntrenos en Facebook entrando a www.facebook.com diagonal oficial La Voz.
2: Muchísimas gracias amigo, amiga oyente por su atención.